0: 你好，欢迎大家来收听本集的《南台湾童言童语 Radio》，我是塔兹雅。OK， 那本集呢是应该说这礼拜啦。哈。那这礼拜呢是我这个 podcast 第二次就是有来宾进行来宾访谈。那上一次呢，就是如果大家有收听的话呢，就知道说那我上一次请的是一个在日本的朋友。那这一次请到了另外一个国家的朋友，那这位朋友呢是来自新加坡 ，OK， 那这一次一样是采用那种远距录音的方式跟他对谈 ，OK， 那,那我跟他对谈呢是用日文对谈啦。所以呢就想说，那中文的这一集呢，我就用就是我自己就是把我们两个对谈的内容就稍微摘要整理一下，然后跟大家。就是用中文聊聊这样 ，OK， 那 ，OK， 那我们就直接进入内容喽。嗯，那我跟这个朋友呢是怎么认识的、哦？哈，先从这个开始讲好了，因为有人可能想说，诶，为什么你们是讲日文 ？OK， 可能会很好奇。那我跟这个新加坡朋友呢，是在日本交换学生的时候认识的，那我们都就是都是主修日文的啦。那就是我们认识了九年哦。我们去日本的时候是二零一二年，那今年已经二零二一年了，所以已经九年了。这样，那 OK， 我们认识九年，那我们各自回国之后都还有继续见几次面了。可能就是他来台湾玩，或者是我去新新加坡玩。那中间也有去参加我们共同好友的婚礼，在其他国家。OK， 所以呢，是都一直还有持续联络的关系，这样 OK。那重点是他也是同志，这样 OK。所以我们这一集呢，就是我们这次的访谈啦，就是在就是聊一下，就是彼此，然后就是针对同志的话题，然后就是有点什么都聊，好像没有一个非常聚焦的主题啦，反正就是针对同志这个话题。然后就是彼此讲一下自己个人的一些看法跟想法，这样。OK， 那哦，对了对了，就是因为录的有点长了，所以呢就是分成上下两集这样。所以这个礼拜呢，大家听到的只是上半部分，嗯，那下半部分呢，想说下周再就是上传这样，再公开了。那我中文的这一集也会随着就是日文访谈的，就是分法，这样就是一样分上下两集了。那这个礼拜呢，主要就先跟大家讲讲我们上半集大概都聊了一些什么样的内容。OK， 好，那我这个朋友呢，他今年34岁，他是新加坡华人，嗯，他也会讲一点中文，中文不是非常好。这样，但是呢，就是我们是用共同的语言是日文啦，所以呢，我们就都用日文聊天这样，所以我们这次的那个访谈也是用日文。嗯，好，那至于我们聊什么样的内容呢？首先啦，我就先问他说，他是什么时候发现自己是同志的？这样，那我还蛮惊讶的，就是他说他是三岁的时候就发现了。他是说，他回想起来，他觉得应该是三岁的时候就已经有一些症状了，这样症状就是一些端倪，嗯，就是呢，他说他在读绘本的时候，嗯，就是好像会特别喜欢看那个，就是特别喜欢男性的角色，嗯，所以我还蛮惊讶，哎，三岁就有发现自己是。同志哦，这样其实他说不是三岁就知道，因为当下可能也不知道什么叫同志或什么吧。那他是长大之后回想说，哎，自己小时候读绘本的时候，似乎看到男性的角色会特别的喜欢，所以才会跟我说三岁，就让<笑>我想说，哎，我一直很惊讶，在那个日文访谈里面，我一直很惊讶说，说三岁你确定吗？三岁会不会太早？<笑>好。那其实他讲的也是有道理啦，可能他真的就是出生就是同志嘛，然后他可能天生的有这样子的本能，是他长大之后在回想的时候想说，嗯，应该是那个时候就有一点端倪了。嗯，那我自己呢是大概十二岁左右，就是小学五六年级的时候开始有这种感觉。就是班上如果有长得比较帅的男生，我就会呃多看他几眼之类的。所以那个时候就大概发现说，哎、欸，自己似乎对男生有一种不一样的感觉。或许当时也不太知道那是什么感觉吧，但是就是觉得，哎、欸，看女生跟看男生的时候的心情好像不太一样。嗯，所以。就是我可比较晚发现吧，那我大概是小学五六年级的时候，嗯，那再来呢聊了一下，他就是他说他三岁的时候发现自己，你先说他三岁的时候开始有是同志的一些呃端倪出现嘛，那他是到大概中学的时候，大概高中的时候有交了男朋友，但是他当下是嗯那个时候。他的高中，我想一下，他现在三十四岁，所以大概十几年前，快二十年，<笑>十几年前啦。就是那个时候，他交了男朋友，这样，然后他说他当时呢是还蛮在乎他人的眼光的。嗯，所以或许他当下就是在乎别人眼光嘛，所以觉得说这一段关系可能是不被接纳的，或者是他觉得这是不正常的关系。那所以他当下那时候是可能有无意间去伤害到她的男朋友，这样她回想起来啦。那她是说他们因为新加坡也要当兵，所以在新加坡他们当兵之的时候分手了，这样。那其实她那时候也是有反省啦，就是觉得说。他没有办法完百分之百的接纳自己是同志的这个身份，因为他会在乎别人的眼光嘛，所以他觉得这样子会去伤害到对方，所以他在那个之后呢，他就开始一些去做功课吧，就去上网去查询一些关于同志的一些相关的资料，嗯，所以才渐渐的能够接纳自己，嗯，那。所以呢，我就有点好奇啦，就是他当时有这样子会在乎别人眼光的一个想法嘛？所以他我就想说，他是不是有曾经迷惘过自己到底是不是同志的这件事情？嗯，那我先讲我我分享我的想法啦，我是觉得我曾经迷惘过没有错，因为呃我是独生子嘛，那。嗯，应该说我知道，我看男生跟看女生的感觉是不太一样的。但考虑到一些社会的观感或者是家庭的因素吧，那其实曾经也想过，说我是不是因为没有跟女生交往过，所以我不知道那是什么感觉？说不定我跟女生交往之后，我就会喜欢女生啊，或者是什么？那。当然呢，也是因为我是独生子嘛。那也曾经想过，说我是不是不应该这么自私的？就是说我是一个同性恋，然后去喜欢男生，那造成说我家人的不开心，或者是我没有办法结婚、生小孩、传宗接代这些事情，是不是我不应该这么自私？我应该是稍微牺牲一部分的自己，然后去成全这个家庭，这样。曾经是这样子想过，但是呢，我又想过来说，呃，如果跟某个女生就是交往，然后结婚生小孩的话，虽然说啦，可以孝顺父母或者是为了这个家庭付出一些，但是我是觉得这样子是会伤害到那个女孩子啦，嗯、呃，所以其实就放弃了。但就是曾经迷惘过说，说是不是这样子做就好了。就是牺牲自己没有关系，但是后来想说，这样牺牲自己其实也是伤害别人，就是伤害到那个我不可能会真心爱上、真心喜欢的一个女生。嗯，那当然就是是，嗯，应该说有这样的想法，所以我曾经被女生告白过。那当下其实脑子也有闪过，说我是不是就就此接受？然后就交往、结婚、生小孩，这样当一个不是那么自私的儿子，这样。那但这些都没有发生，因为还是有点良心的，就是觉得我不可能真心爱这个女生嘛，所以跟她在一起其实是耽误人人、耽误了人家，这样。嗯。那我的朋友其实他也是曾经有不太确定自己的性向过啦，就是曾经也是过高中的时候，觉得哎女生是还就是有些女生是很漂亮的，但是他自己心里也很明白自己看女生跟看男生的心情不太一样，可能看女生会觉得哦她很漂亮，然后觉得她是一个不错的女孩子，但是看男生呢，可能就会多一份所谓的心动的感觉。嗯，所以其实我们俩都心里是还蛮,蛮清楚的，就是清楚自己就是欣赏男生跟欣赏女生的那个心情是不一样的。嗯，但是也都曾经迷惘过。这样好，那接下来呢，我们聊到说，就是他很好奇啦，就是他觉得台湾是一个开放的国家嘛，所以他问我说：“哎，那？”在台湾，你们会曾就是常常看到就是同志情侣在街上手牵手这样。那我是跟他讲说，我是有看过没有错，但是说实在的，也不是非常非常的多啦，没有像异性恋情侣那么多。当然，异性恋情侣本人来人口上就比较多啦。嗯，但是我是觉得没有到非常非常非常非常的多这样。我是说，觉得西门町附近。比较多，因为那是那边红楼嘛，什么的是同志的集散地，呵呵所以呢，那边是比较多。那他是说，他也是有看过在新加坡，但是呢，他那时候看到的是，呃，周遭的人呐、啊，特别是一些长辈，看到就是两个男生手牵手走在路上，其实是抱以一种很厌恶，觉得脸色不是很好看的。一个表情看着那一对同性伴侣这样，那呃，我他就问我说：“那在台北，在台湾这样的情形是，就是周遭的人会怎么想？”那嗯，我是没有特别注意到说，就是周遭的人有什么露出什么厌恶的神情啊什么的。所以我是觉得，或许可能有吧，但是我觉得我没有特别注意到啊。这样 ，OK， 那再来呢，我们聊到同志游行，嗯，因为我这位朋友呢，他曾经在几年前跟她男朋友到台北来，那那时候我们就三个人一起去参加了台北的同志大游行，这样，嗯，所以我就很好奇说，哦，他就是就是应该说，我很好奇，就是新加坡那边。是不是也有同志游行之类的？那他说新加坡呢，其实也是有的，但他不像台北规模这么大，他就是在新加坡的呃公园，嗯，他们叫 Pink d o g 就是粉红点这个同志的活动。那他是从2009年开始呢，每一年呢在新加坡的芳林公园，呃，叫 Hong Lim Park。那我查了一些资料，它是有点像台北二二八公园的感觉，因为资料上面是说，他在新加坡呢，早期呢是同性恋朋友们的一些社交场所，在那边认识，就是同样身为同性恋的朋友的地方，所以就有点像二二八公园啦。嗯，那新加坡的同志活动呢 ，Pink Dot， 他们是参加者都会穿上粉红色的衣服。嗯。所以才叫，就是所以名称呢叫做 Pink Dog， 这样，嗯，那他从2009年开始，那每一年的人数呢，其实都有在增加。那他说去年因为疫情的关系，所以改成线上活动。那虽然是线上活动，但还是很多人参加了，这样，嗯。那我有提到说，就是台湾的反同，除了宗教因素，当然也有所谓的家长的因素啦。就是有些家长会认为说，哦，家庭这个概念其实是一男一女结婚生子才叫做家庭嘛，所以就是变成两男或者两女的话，就不是家庭这个概念，那会让他们觉得说，啊、哦，那我今后要怎么教小孩？这样就是跟他们所谓的根深蒂固那个家庭的概念不同嘛，嗯，会让他们不知所措，这样，嗯 ，OK。那再来呢？我就是有点好奇啦，就是出柜这件事情。嗯，那他呢跟我说，其实他一开始也是蛮害怕的，就是一开始第一次出柜的时候是还蛮害怕的。这样，那朋友是嗯，他是说朋友他反而觉得还好，刚认识的人反而比较难说出口，这样。那他现在啦，现在是还蛮公开的。我觉得他真的，呃，蛮活出自己的，还替他蛮开心的。这样就是他现在有男朋友啦，然后在职场上，他说在职场上呢是，他说他是外商公司啦，所以可能公司内部的风气啊是比较开放的，所以他在公司内部呢是完全不隐瞒的，就是。他有人问他就说：“哦，我我是同志啊，然后我可能你会讲说我是有男朋友之类的吧。”所以呢，他现在是还蛮 open 的这样。嗯，那我呢，其实也是很紧张，就是我跟朋友出柜，其实大部分是用间接出柜的方式吧，就是他他问我说，说那你。诸位是怎么样的状况啊？然后我就跟他说：“呃，我有用 IG 嘛，就是个人 IG。那 IG 上面，我就有一天就，其实就是在同志婚姻讨论的那几年了。那那时候就是，嗯，有很多话想讲，然后也觉得有很多人挺同，所以我开始有一点勇气，这样。所以呢，我就在我的个人 IG 上面抒发一些，就是。”意见，抒发一点想法。那那时候其实也有说出来说啊，我就是同志这样子。嗯，所以呢，算是间接出轨嘛。就是有的有的人，我会主动跟他讲，就是我认为他是我的好朋友。然后，呃，我觉得不应该再隐瞒他，我会主动跟他讲。但是呢，大部分的人应该都是被我间接出轨到的，这样。<笑>就是在 IG 上看到说，哎，花花花花」，看到。就<笑>没有啦，就是我不知道大家的反应是什么，但是呢，就是用出间接出轨的方式，就是现在算是比以前的我，以前的我是完全不敢让大家知道嘛。那现在就是在 IG 上，我是公开的这样。嗯，那他有问我说，那我做了这样的举动，就是在 IG 上面间接出轨之后呢，有没有什么样的朋友啊来？跟我就是传讯息给我啊，或者是跟我聊这方面的事情，这样。那我是跟他说，那因为在 IG 呃公开之后，不知道是隔天还是过几天，然后我记得是有一个活动，就是呃我们系上的活动，就是我们学长姐几个学长姐就是回去看那个表演，这样。那有一个朋友呢就走过来跟我握手呵呵，就是我大学时候的一个朋友。然后他就跟我说，就是他我他的心情应该是还蛮激动的，觉得就是我做自己，他很感动，这样就是我也很感动啦。就是呃，我出柜之后没有，就是觉得哎你怎么这样子，什么什么的，反而是就是让我觉得很感动，就是过来握我的手啊，然后跟我说嗯你很棒之类的，就是很感动这样，嗯，那。我现在的态度是，职场我还是不敢，就是职场，我觉得，因为我不是非常想要在职场上，就是跟同事变成好朋友。当然也是有啦，但是我并不是说我很想要，就是让大家都知道这样。所以呢，在职场上我是没有公开的，嗯。那就是跟我朋友比较不一样的地方啦，他是蛮 open 的。那我是到现在是还是有一部分还在躲在柜子里边这样，嗯。但是在 IG 上我是完全公开的，就是以前发了我的朋友，就是他们知道就知道了。那如果我会想要让他知道我是同志的，我会我才会让他加我的 IG 之类的，嗯。那。那个时候那样抛文啊，就是间接出轨在 IG 上公开。其实我那时候的想法也是觉得说，这些原本就 follow 我的人，那如果他看了我这篇这篇贴文，他觉得诶怎么这样，就是讨厌我，那就算了，他就默默的就是退追踪，我也无所谓。这样就是有一点想法的改变吧。就是以前是百分之百不敢，那现在是有一部分已经踏出柜子外面了，这样，嗯，那上集的内容大概就到这边了。那下集的内容呢，我会再跟大家，就下周我一样会像这样用这样的形式，就是用中文跟大家讲一下，说我跟他到底聊了一些什么。OK， 那本周的内容大概就到这边。那一样跟大家宣传一下，就是这个节目呢，我有用 Instagram 跟推特，那希望大家可以追踪。那我在上面会讲什么呢？就是如果有新的呃集上线的时候，我会跟大家公开。那再来就是，如果有一些新的 idea 啊、预告啊，会跟大家讲。那如果其他还有就是在生活上可能看到什么事情想到什么事情会跟大家就是分享那希望可以，大家可以追踪我的 I G 或是推特那一样写在我的节目介绍栏里边，那节目介绍栏里面除了 I G 推特以外呢，大家也可以看到我的 email。那希望大家对本节目呢有什么样的意见、什么样的建议或是什么样的。今后啊，大家想要听我在 p o c k e t 上面聊什么内容，请大家给我一点就是建议、idea 这样。那欢迎大家来信。那最后呢，就是希望大家可以给我一点好的评价，然后分享我的节目。那这个节目呢，用中文、日文双声道嘛，所以呢，呃，可以分享给你懂中文的朋友、懂日文的朋友都可以。那如果他们对所谓的台湾或者是统治等等，因为这个节目有点不太设限啊，但虽然说是两大主题，台湾跟同志，但是呢，如果大家对我的节目呢有一点兴趣的话，希望大家可以就是帮我分享一下，嗯，那本周的内容大概就到这边，那我们下周见喽，拜拜。